0: zona Cesarini 22:49 22, 49 minuti, 23 secondi, ancora buonasera da Maurizio Ruggeri, dunque l'avete sentito da Filippo Corsini, dallo studio centrale di tutto il calcio minuto per minuto, come è finita questa quarta giornata turno infrasettimanale della Serie A, tra breve le interviste dagli spogliatoi condotte sempre da Filippo Corsini, con tutti i relativi ospiti, ma adesso andiamo da Filippo eh, Grassia che salutiamo, buonasera Filippo.
1: Sì, buonasera, buonasera.
0: Per la moviola di questo oh, turno infrasettimanale del campionato di Serie A, prego Filippo. Campionato? Rivediamolo alla radio.
1: Buonasera, buonasera dagli studi Rai di Milano e allora partiamo con il successo del Torino sul Cagliari per 2 a 1. L'episodio più significativo si verifica al 77 quando il granata Maximovic si disinteressa del pallone e con il fianco manda a terra Sau che gli era sfuggito alla sinistra. dentro l'area granata. L'arbitro Irati, benché sia in posizione ideale, lascia correre invece di concedere al Cagliari sotto per 1-2 il rigore del possibile pareggio. E andiamo a Firenze dove la squadra toscana neanche in questa occasione è riuscita a vincere in casa, non li riesce da aprile. Al ventiquattresimo l'arbitro Cervellera monisce Versalico per un'entrata in ritardo su Borca Valero dopo averlo in precedenza perdonato per un fallo altrettanto duro su Quadrado. Al trentacinquesimo Magnanelli un metro dentro l'ara trattiene leggermente Borca Valero che si lamenta con l'arbitro più con l'avversario più che con l'arbitro. Qualche dubbio sulla scelta di Cervellera che non interviene e fa giocare, ed eccoci a Sansi dove l'Inter ha battuto l'Atalanta per 2-0, giusto il rigore concesso all'Inter sul punteggio di 0-0, evidente il fallo di Benaluan che si disinteressa del pallone e placca Ranocchia un metro dentro l'area, ma la squadra di Mazzari non sfrutta l'occasione perché Palacio si fa parare il tiro da sportiello. Poco più avanti l'Inter chiede un altro rigore per umani di Benaluan, ma l'azione era già stata interrotta dall'arbitro Gervasoni per il duplice fallo. Fallo di Osvaldo su Dramé e Ranocchia su Benaluan e infine Hernanes raddoppia su punizione al minuto 86, punizione regalata perché Carmona anticipa Osvaldo senza commettere fallo sull'interista. Eccoci a Torino dove la Juventus per la prima volta nella storia del calcio italiano ha vinto le prime quattro partite senza subire gol. Il primo episodio al quarto d'ora del primo tempo Evra sbaglia il controllo e con la gamba tesa colpisce Perico sull'addome, manca il giallo al francese. Al diciassettesimo il porto in vantaggio la Juve su rigore, lo provoca Cascione che un metro dentro l'area intercetta con il gomito il tiro di Pereira dal limite. Valutazione generosa, questa di Giacomelli, perché il giocatore del Cesena si gira sul fianco, ha il braccio piegato ed è a breve distanza dall'avversario. Insomma, rigore estremamente generoso. Durissimo Chiellini, siamo nella ripresa in elevazione su Giorgi, neanche ammonito per l'intervento, quanto meno imprudente. E infine l'Iksteiner è in posizione regolare quando firma il terzo gol della Juventus. Ed eccoci al San Paolo dove il Napoli si è fatto imporre il pareggio dal Palermo, 3-3. La squadra partenopea in vantaggio per 1-0 raddoppia l'undicesimo con Zapata servito da Amsic, ma il gol andava annullato perché Amsic, anche se di poco, è in fuorigioco sul punteggio di 2 1 per il Napoli Bamba, il costaricente difensore del Palermo frena un'incursione di Zapata senza compiere fallo qui l'arbitro Doveri è attento nel recupero il direttore di gara espelle Iachini che protesta anche giustamente per un angolo concesso al Napoli infatti l'ultimo tocco è stato di Kayekon a Parma dove la Roma ha trovato all'88 Compianic, il gol che eh, permette ai giallorossi di rimanere appaiati alla Juventus qualche protesta degli emiliani al quinto sull'intervento di Manolas che con una spallata in area sposta dei ceglie e lo anticipa sul pallone, a mio parere niente di che regolare il gol con cui gli Aicic porti in vantaggio la Roma al ventisettesimo, ci pensa Lucarelli a tenere in gioco il giocatore giallorosso sul finire del primo tempo Totti si prende la munizione per un Mani apparso involontario. E infine la Roma vince la partita con una punizione di Pianice originata da un fallo di Felipe su destro contestato dagli Emiliani. Ma che c'è tutto perché? Perché Felipe non trova il pallone e molla con il sinistro un calcione sulla gamba destra dell'avversario. Di corsa a Marassi, dove la Sandoria ha battuto il Chievo per 2-0. Cacciatore intercetta con il braccio sinistro lungo il corpo un cross di Biraghi. Non è rigore, è inutile le proteste dei Venite. Questo è il primo episodio della partita sul punteggio di 0-0. Sandoria avanti al 44 esimo con Gastaldello servito da Romagnoli, regolare la sua posizione lo tiene in gioco Zucanovic. La rete eh, arriva sugli sviluppi di un angolo contestato dai Clivenza, a loro dire Gamberini non interviene sul lancio di Mesba, dalle immagini si è però l'impressione diversa, cioè che Gamberini tocchi il pallone e che quindi la scelta dell'arbitro di concedere il rigore sia corretta. Al 10 dal 90 Romagnoli è in linea con il quando devinerete uno splendido colpo di tacco di Okaka su angolo andiamo all'ultima partita in programma questa sera, quella pareggiata da Verona e Genova al Bentegodi per 2-2. La squadra Ligure si lamenta con l'arbitro Tommasi dopo uno scontro fortuito nell'area scaligera fra Iago e Marquez, ma si tratta di uno sconto che non vale il rigore. Alla fine del primo tempo Marti ci riporta la peggio in un durissimo sconto di testa con Antonini, eh, chissà perché Taxidis protesta e si prende. La munizione. Il Verona riduce le distanze sotto di due reti. Il Verona riduce le distanze al 52esimo con un tiro di taxidis sfiorato con il ginocchio da Saviola in posizione regolare. E tutto per la Moviola, linea Roma.
0: Allora grazie Filippo, resta con noi le interviste dagli spogliatoi, Filippo Corsini. Bene, ci chiede la linea subito Firenze, Giuseppe Bisanti, Fiorentina Sassuolo 0-0, te. Allora, ci ha raggiunto in diretta Eusebio Di Francesco, avremo pure fra Vincenzo Montella fra pochissimo, quindi possiamo già andare in diretta col tecnico del Sassuolo. Beh, dopo i sette gol presi con l'Inter, un appunto a Firenze fa tanto morale oltre che classifica. Sicuramente è stata una partita per noi sofferta contro una squadra che ha grandissima qualità di palleggio, però siamo passati dal 7-0 a a capire che per potersi salvare in questo campionato bisogna fare anche eh, determinate partite con squadre più forti, soffrire anche un pochino, magari tirare ogni tanto fuori la testa dal guscio. E siamo stati bravi nella sofferenza magari meno in quello che volevo io come sviluppo manovra. Avete recuperato in difesa un uomo esperto come Cannavaro, può bastare questo a giustificare la differenza tra Milano e Firenze? Tutto sommato oggi la Fiorentina ha preso due pali però avete contenuto bene no, Ma Al di là de- de- del singolo giocatore io penso che sia stata la squadra che ha combattuto a- 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 hanno lavorato insieme questo è l'aspetto più importante, abbiamo giocato insieme, m- ci siamo uniti, abbiamo capito che 07 ci ha fatto veramente male, ci ha insegnato tanto e dobbiamo capire che con umiltà, anche in certe gare, bisogna venirne fuori come abbiamo fatto oggi. Corsini, so che abbiamo i tempi strettissimi, però Di Francesco vi ascolta. Sì, prego, Filippo
1: Grassia per Di Francesco, vai Filippo. Filippo, Grassia? Mi sentite? Adesso sì, sì perfettamente. Sì, perfetto. No, volevo chiedere a Di Francesco notizie di Zaza, che dalla Nazionale è passato alla panchina.
0: No, è una scelta legata al fatto che questo ragazzo ha giocato con grandissima continuità ultimamente, magari era poco lucido, avevo intenzione anche di farlo entrare ma purtroppo gli infortuni non mi hanno permesso poi di poterlo inserire, ho dovuto fare scelte diverse, era in programma di fargli fare 20 minuti e mezz'ora ma durante la gara poi si è verificato che si è infortunato un terzino e Floro, floro si è avuto dei problemini, ho dovuto forzare dei cambi, però mh, tornerà presto, state tranquilli perché... <ride> È un, è, un, è un giocatore importante per me. È ovvio che deve avere un recupero psicofisico e oggi ho cercato di dargli una giornata di recupero.
1: Bene, grazie, grazie a Francesco. Stiamo
0: per chiudere, dunque tutti gli altri inviati ovviamente potranno registrare.
1: Al momento dovessero avere un ospite in diretta. Filippo Grassia rimani con noi. In dieci secondi ti chiedo: molti falli di mano sanzionati? Ma no. oggi, oggi c'è stato un po' di difformità su questo, su questo aspetto. Insomma, c'è molta differenza tra il Mani che è costato alla munizione a Totti e quello che ha portato al rigore nella partita di Torino in Juventus-Cesena. Credo che su questo Messina dovrà intervenire perché ci sia una maggiore uniformità, e comunque, e comunque da questo turno infrasettimanale che poi si chiuderà domani sera. Con il posticipo insomma viene fuori una classifica ancora più spaccata del turno precedente GR1 e poi ancora in diretta